0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Felicitas Hoppe ist Büchnerpreisträgerin. Seit einem Vierteljahrhundert veröffentlicht sie viel beachtete Romane und Erzählungen. Anfang September ist von ihr ein neuer Roman erschienen mit dem Titel »Die Nibelungen« ein deutscher Stummfilm. Die Kritiken sind fast ausschließlich ausgesprochen positiv, aber die Belletristik, die überlassen wir den Kollegen und Kolleginnen aus der Deutschlandfunksendung Büchermarkt. Wir sprechen hier und jetzt über Religion und nehmen das schon erwähnte Buch zum Ausgangspunkt Fährmann hol über oder wie man das Johannesevangelium pfeift. Pfeifen werden wir vermutlich nicht, aber sicher einen anderen Ton anschlagen, als er üblich ist in dieser Sendung. Und zwar persönlicher und weniger kirchen- oder religionspolitisch. Und weil Felicitas Hoppe gerade viel unterwegs ist mit ihrem neuesten Buch, zeichnen wir dieses Gespräch auf in unserem Funkhaus in Berlin, wo sie auch lebt. Zumindest manchmal, wenn sie sich nicht zurückzieht ins Wallis in der Schweiz, in ihre Einsiedelei, wie sie diesen Rückzugsort bezeichnet. Schön dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir uns im Studio gegenüber sitzen können. Guten Morgen, Frau Hoppe.
0: Dankeschön, ich freue mich hier
1: zu sein. Frau Hoppe, damit unsere Hörerinnen und Hörer das einordnen können, zunächst die etwas unpoetische Frage, welcher Art sind diese Texte, die Sie im Buch Fährmann-Hohl überversammeln
0: also ich denke, die würde man gemeinhin, wenn man so eine Gattungsbezeichnung sucht, als Essays bezeichnen. Und es sind fast ausschließlich Auftragstexte. Dazu muss ich sagen, dass ich gerne Auftragstexte schreibe, aber immer unter der Maßgabe, dass ich sage, Sie bekommen einen Hoppe-Text. Das können jetzt Vorträge sein, das können Texte auch für Anthologien sein. Und die wurden dann eben geschrieben und es handelt sich um, Texte aus ungefähr 20 Jahren. Die hat der Herausgeber Thomas Brose dann so zusammengestellt und dann dachte ich, Mensch, da hat sich doch einiges angesammelt. Die Grundierung ist aber immer das Thema, es geht eigentlich um das Verhältnis von Literatur und Religion. Und meinem persönlichen Leben natürlich.
1: Tauchen wir ein in einen dieser Texte mit dem Titel »Und schrieb in den Sand«. Das ist ein Bibelzitat. Es ist Jesus, der in den Sand schreibt. Auch wenn Sie weder Predigerin noch Exegetin sind. Erzählen Sie mal als Schriftstellerin diese Geschichte aus dem Johannes-Evangelium nach in Ihrer Version.
0: Was mich fasziniert, ist das Zeichen. Jesus schreibt in den Sand. Wir haben ja die Situation einer Art Gerichtsverhandlung. Da kommen welche und sagen, hier, Meister, diese Frau hat Ehebruch begangen. Was sollen wir mit ihr machen? Sollen wir sie steinigen? Und das ist natürlich eine Situation, in die Jesus gedrängt wird. Er will nicht als der Urteilen und als der Richter auftreten. Und dann kommt diese Szene, die mich schon als Kind fasziniert hat und bis heute beschäftigt. Er dreht sich um und ich weiß nicht, nimmt er einen Stab oder irgendetwas und schreibt, in den Sand oder in den Staub oder auf die Erde, je nach Übersetzung natürlich. Und dieses sich abwenden, dieser Gestus der Zeitgewinnung und der Nichterpressbarkeit, nämlich zu sagen, Jungs, ihr wollt mich zwingen, hier ein rasches Urteil zu fällen, nein, das mache ich nicht. Und dann löst sich der Fall von selbst. Als er sich umdreht, ist nur noch die Frau da.
1: Was passiert denn in diesem schreibenden Zeichnen oder zeichnenden Schreiben? Sie haben Zeitgewinnung als Stichwort genannt. Aber was tut dieser Mann?
0: Ich glaube, dieser Mann reflektiert in dem Moment, aber nicht nur das, er verweigert sich auch. Es ist ein Gestus der Verweigerung. Er lässt sich diese Rolle nicht zuschreiben und es ist eine Art von Deeskalation, aber wohlgemerkt zugleich auch eine große Provokation. Da könnte ja auch die Aggression der Anwesenden auf sich ziehen, aber nein, es kommt anders.
1: Und er schweigt.
0: Und er schweigt. Es Wie ist wichtig
1: ist Ihnen das Schweigen?
0: Ich glaube, dass das Schweigen eine unendliche Ressource ist. Weil in diesem Schweigen, wenn es nicht ein Verschweigen ist, also keine Geheimhaltung und keine Verweigerung von Auskunft, eine gewisse Ruhe liegt. Auch darin liegt Zeitgewinnung. Und wir sind ja heutzutage auf so unendlich viele Dinge festgelegt. Wir sind permanent gefordert. Wir sollen sofort reagieren. Wir sollen unendlich liefern. Im Grunde reden wir rund um die Uhr. Und in dem Moment, wo Schweigen eintritt, erschrecken wir eigentlich. Wir verunsichern uns und es ist ja so, dass wir in dem Moment mit uns ganz allein sind. Und wir haben das ja immer wieder. Also Jesus tritt in dieser Form mehrfach auf und die sicher prominenteste Szene ist, wenn Jesus von Pilatus gefragt wird, Wahrheit, was ist das? Und im Grunde er keine Antwort gibt. Und das ist ja... Unser Problem im Verkehr mit dieser Gestalt, mit diesem Jesus und darüber hinausgehend, ich glaube, das ist unser Problem im Verkehr mit den biblischen Texten, dass wir, wenn wir konkrete Antworten erwarten auf bestimmte Fragen, eigentlich auf uns selbst zurückgeworfen sind. Es wird ein Raum geöffnet, ein Raum der Argumentation, des Nachdenkens und der Tatbestand, dass wir immer noch die Bibel lesen, weist ja darauf hin, dass die Fragen unbeantwortet bleiben. Das finde ich fantastisch.
1: Unbeantwortet, Zeitgewinnung, Verweigerung, das sind drei Stichworte, die mir hängen geblieben sind. Dieser in den Sand schreibende Mann, wenn man das auf heute überträgt, welche Rolle spielt das in Ihrem Leben, die Unterbrechung, die Pause, die Verweigerung?
0: Also ich glaube, das ist eine Ressource, die man sich selber schaffen muss. Ich muss dazu sagen, Sie haben jetzt sehr genau zugehört und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich das ein bisschen ex negativo formuliert habe. Also die Verweigerung, die Provokation, die Abwendung. Ich sehe darin aber auch einen Moment von Zuwendung. Ich persönlich bin ein extrem kommunikativer Mensch und fühle mich, wenn Anfragen an mich ergehen, eigentlich sofort in der Brinkschuld. Und versuche zu lernen... Schritte zurückzumachen, Dinge ruhen zu lassen. Ich bin jemand, der an das Prinzip der Zeitverschiebung glaubt, obwohl ich selber sehr, sehr, sehr große Mühe damit habe. Das ist keine Technikfeindlichkeit, auch keine Absage, so nach dem Motto, ich antworte dir erst in vier Wochen. Die Antwort ist essentiell. Wenn eine Frage an uns ergeht, müssen wir antworten. Die Frage ist immer nur, wie tun wir das? Wann tun wir das? In welcher Form tun wir das? Die schnelle Antwort ist ja nicht immer die beste.
1: Um das Nachdenken über diese biblische Geschichte abzuschließen, was ist der absolut positive Dreh dieser Geschichte?
0: Der positive Dreh dieser Geschichte ist natürlich die Errettung der Frau, nämlich die Konsequenz, die daraus erfolgt, dass er einen Raum öffnet, in dem die Karten vollkommen neu gemischt werden. Und sie steht dann da, und letzten Endes dürfen wir nicht vergessen, um sie geht es ja, und sie sagt, was soll ich tun? Und er sagt, wenn dich keiner verurteilt hat, will ich es auch nicht tun, gehe nach Haus und sündige fortan nicht mehr. Das heißt, wir haben hier ein ganz, ganz konkretes Ergebnis. Das ist nichts Metaphysisches. Das ist ein Alltagsproblem, ein hochkarätiges Alltagsproblem, das hier verhandelt und gelöst wird. Das ist fantastisch.
1: Felicitas Hoppe im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Frau Hoppe, in diesem Essay, über den wir gerade reden, schreiben Sie, dass solche Bilder, wie das vom in den Sand schreibenden jüdischen Wanderprediger, dass die allesamt in ihrer Kindheit grundgelegt sind. Sie haben es eben auch schon angesprochen. Und dass dies die Batterie sei, von der Sie als Schriftstellerin bis heute zehren, wie müssen wir uns diese Kindheit und religiöse Erziehung in Hameln vorstellen?
0: Ja, die ist sehr schnell und einfach beschrieben. Das ist eine katholische Kindheit in der niedersächsischen Diaspora, in der Stadt Hameln als Kind schlesischer Geflüchteter. Eltern, die praktizierende Katholiken waren bzw. sind. Und diese fünf Kinder alle in dieser Form erzogen haben. Ganz entscheidend sind dabei zwei bis drei Dinge. Das Erste ist, das ist eine Erziehung, eine Begegnung mit Geschichten und mit Religiosität, die sich ganz und gar zunächst aus der Mündlichkeit speist. Die Geschichten wurden erzählt. Wir haben beim Erzählen mitgezeichnet. Wir mussten, ich betone, mussten jeden Sonntag in die Kirche gehen, da gab es kein Vertun. Das heißt, wir waren in einem Zustand der ständigen Berieselung mit biblischen Texten, die wir selbstverständlich nicht verstanden haben. Es war eine ganz unakademische Erziehung, aber eine sehr wissenszugewandte und durch diese Bilderstärke, die dem Katholizismus, glaube ich, sowieso innewohnt, ist für mich Religion immer, immer Bebildert. Und diese Grundierung durch Bilder hat sich letztlich auf meine Sprache später übertragen. Das klingt jetzt komisch, wenn man Schriftstellerin ist, dann denkt man an Wörter. Ich denke als Schriftstellerin an Bilder, obwohl ich selber gar nicht zeichnen kann.
1: Wir sind räumlich und zeitlich gar nicht so weit voneinander aufgewachsen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen und in aller Dankbarkeit. Eine katholische Kindheit in dem, was man in Hameln oder Herford die Aspora nennt. Es gibt Menschen, die so etwas als eng erlebt haben. Wie ist das bei Ihnen?
0: Das ist sehr, sehr wichtig, was Sie da ansprechen. Wenn ich über diese Dinge spreche und über meine katholische Grundierung nachdenke und das, was Sie vorhin die Batterie genannt haben, von der ich in der Tat bis heute zehre, bin ich mir bewusst, dass das eine spezifische Geschichte ist. Das ist die Geschichte von Felicitas Hoppe und ich weiß sehr wohl, dass es sehr viele Geschichten gewissermaßen der traumatisierten Katholiken gibt und ich unterhalte mich viel darüber. Im Übrigen, wir sind fünf Kinder und würden Sie meine Geschwister jetzt befragen oder säßen wir hier gemeinsam im Studio, würden Sie natürlich fünf ganz unterschiedliche Varianten... Einer Version, ist Priester. Dieser, einer ist sogar Priester würden Sie ganz unterschiedliche Varianten hören. Von meinem Priesterbruder vermutlich sogar die strengste, denn der sagt, ja, du sitzt ja in deinem idyllisierenden Schriftstellerinnen-Off und, und kannst dir das Gute nehmen. Ich spreche hier explizit von der Grundierung. Ich spreche hier nicht von der Tagespolitik und dem, was wir im Moment da durchleben, um nicht zu sagen auch durchleiden. Diese Dinge sind zu trennen. Gleichwohl kann die Tatsache der gegenwärtigen Situation nichts daran ändern, dass ich mit diesen Bildern und Prägungen lebe. Und das, dessen bin ich mir sehr
1: bewusst. In unserer Generation gibt es das ja noch, dass von unseren Eltern Kenntnisse und Erfahrungen religiöser Art, dass die vermittelt wurden, dass das grundgelegt wurde. Hierzulande zumindest wächst sich das scheinbar aus. Was wird der Gesellschaft dann künftig fehlen?
0: Diese Frage beschäftigt mich unheimlich. Ich finde die ganz, ganz wichtig. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem literarischen Gewerbe, hätte ich jetzt fast gesagt, aus meinen eigenen Texten, wo ich ja zunehmend erlebe, dass ich mit einem bestimmten Anspielungsapparat nicht mehr arbeiten kann. Das fing schon vor 20 Jahren an mit meinem Seefahrtsroman Pigafetta, wo ich dann die Arche Noah zitiere und bei einer Schullesung kein Mensch auch nur eine Mine verzog und mir plötzlich klar wurde, die kennen die Geschichte nicht. Neulich habe ich was über Träume gemacht. Da hieß es, können Sie den Lesern erklären, wer Joseph und seine Brüder sind? Und das sind Dinge, die mich sehr nachdenklich machen, weil ich plötzlich merke, ich gehe mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem aussterbenden Fundus um und muss das irgendwie verlagern. Und ich glaube, diese Art der Selbstverständlichkeit, mit der der Katholizismus im Übrigen nicht als Überbau, sondern als ganz konkreter Teil des Alltags da war, mit kleinen Ritualen, mit Spielen, mit Dingen, die sich aber auch verändert haben, das stirbt in der Tat aus. Und ich frage mich manchmal, mit wem kann ich eigentlich noch darüber sprechen? Oder ich denke darüber nach, gäbe es Möglichkeiten, diesen Schatz, den ich auch als solchen betrachte, irgendwie in etwas zu verwandeln und zu retten. Aber da bin ich ein bisschen ratlos.
1: Machen Sie sich Sorgen angesichts der Verwerfungen in der katholischen Kirche, die Sie ja eben auch benannt haben? Machen Sie sich Sorgen, dass Sie als katholische Schriftstellerin bezeichnet oder abgestempelt werden?
0: Also ich sage immer ganz ausdrücklich, ich bin keine katholische Schriftstellerin, sondern eine Schriftstellerin, die katholisch ist. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sprechen auch nicht von katholischen Bäckern oder katholischen Schreinern. Und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich finde nämlich, katholische Schriftstellerin mindert. Nicht nur dieses, aha, das ist eine Schriftstellerin, die vielleicht mit Texte schreibt, sondern es ist auch dem Katholizismus nicht angemessen. Der Katholizismus ist was anderes. Das ist ein Riesending. Das ist ein historischer Raum mit allen Bedrohlichkeiten und Schrecknissen. Da muss man mit Bezeichnungen vorsichtig sein. Aber Sie fragten vorhin, und ich habe nicht richtig geantwortet.
1: Und ich habe was, es nicht gemerkt.
0: Was wird unserer Gesellschaft fehlen? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, was Sie anfangs zitierten. Da haben Sie netterweise mich zitiert. Die Welt ist größer als wir selbst. Das heißt, einen Zusammenhang festzustellen, welche Referenz ich da meine, ob ich an Gott glaube oder etwas Größeres, das ist völlig dahingestellt. Aber zu wissen, ich bin als Einzelner nicht in der Lage, das zu erfassen. Das, was mir fehlt, ist eine Form von Gemeinschaftlichkeit. Also diese Aufrufung, jeder rette und verwalte sich selbst. Auf den ersten Blick nimmt man die Verluste nicht wahr. Und das Problem liegt darin, dass wir sie langfristig feststellen werden, wenn wir merken, dass wir ja in dieser Selbstverwaltung vielleicht auch eine Leere spüren oder einen Mangel oder ein Defizit. Und da geht es mir als doch sehr solitär lebende Person wirklich in erster Linie darum, können wir Gemeinschaft bilden? Und um Gemeinschaft zu bilden, brauche ich Rituale. Ich brauche gemeinsame Geschichten und Erzählungen. Die gibt es auch noch. Und das verlagert sich vielleicht auf einen anderen Raum. Und da verliere ich natürlich an Boden. Aber damit muss ich klarkommen.
1: Frau Hoppe, Sie haben unter anderem Literatur und Religionswissenschaft studiert. Deswegen jetzt die kaum oder nur annäherungsweise zu beantwortende Frage, was Literatur ist und was Religion und was sie verbindet und was sie unterscheidet. Dafür bräuchten Sie jetzt 20 Minuten mindestens. Ja,
0: das ist also ich glaube, dass es eine große Schnittmenge gibt und die besteht natürlich in der Erzählung, in der Erzählung von Welt, wobei der markante Unterschied wiederum darin besteht, dass die Arten und Weisen, wie erzählt wird, unterschiedliche sind. Ich es ganz simpel, Literatur kann Niemals Offenbarung sein, wenn ich jetzt theologisch sprechen darf. Natürlich sagt man dem Volks und Mensch, also dieser Gedichtband, das war ja eine echte Offenbarung für mich. Oder toll, das Buch von Frau Hoppe, eine echte Offenbarung. Aber natürlich sind die Erkenntnismittel von Literatur anders. Und wenn ich die Bibel lese, habe ich schon nicht nur das Gefühl, sondern auch das Wissen darum, die Texte treten mit einem anderen Anspruch auf. Aber die Religion ist ja nichts Fixes und ist auch Ausdruck unserer unterschiedlichen Lebens- und Wahrnehmungsformen. Das ist schon eine Gemeinsamkeit.
1: Felicitas Hoppe, preisgekrönte Schriftstellerin im Deutschlandfunk. Frau Hoppe, das Reisen, sowohl das Reisen auf einem Containerschiff rund um die Welt als auch die Reise ins Innere, in der Einsiedelei, all dies ist zentral in Ihrem Werk. Nun war Reisen... Phasenweise unmöglich, wird auch in Zukunft schwerer sein. Aber eine Schriftstellerin wie Sie, an einen Ort gebunden, für mich unvorstellbar. Für Sie auch?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn ich bin von Haus aus eigentlich ein Stubenhockerkind Und die Tatsache, dass ich mich zu so einer Art Wanderschriftstellerin <lacht> entwickelt habe, hat auch mit einem Verpflichtungsgefühl zu tun, nicht mit einem, gar nicht so sehr mit Unternehmungslust. Ich muss ständig mein Tun mit der Außenwelt abgleichen. Und obwohl ich in der Tat diese kleine Einsiedelei, die übrigens eine echte Einsiedelei an einer Kirche in den Walliser Bergen ist, habe, bin ich mir bewusst, dass ich immer meine Innenwelt, ich muss sozusagen Innenwelt und Außenwelt müssen, eine Schnittmenge bilden. Sonst ist das ganze Einsiedeln sinnlos.
1: Sie haben Ihre Einsiedelei, Cornelius Bohl, Provinzial der Franziskaner in Deutschland, der hat jüngst sinngemäß in dieser Sendung gesagt, dass aus seiner Sicht die weit verbreitete Sehnsucht nach geistiger und geistlicher Nahrung die Hauptbaustelle für die Kirchen sein werde, oder eine der Hauptbaustellen. Haben Sie in Corona-Zeiten von den Kirchen ausreichend seelischen Impfstoff bekommen oder hätten Sie mehr erwartet?
0: Also ob ich ausreichend seelischen Impfstoff bekommen habe, ich habe den Kirchgang konkret vermisst am Anfang und bin froh, dass man jetzt wieder gehen kann und wenigstens unter der Maske singen. Ich bin ein bisschen zögerlich auf die Frage zu antworten, weil ich zwar nicht den Eindruck habe, mir sei da sehr viel von Seiten der Kirchen zuteil geworden Andererseits gefällt mir diese Haltung nicht. Das hat was sehr Utilitaristisches. Also immer dieser Mund hat die Kirche dies getan, hat die Kirche jenes getan, sie hätte mehr. Also das Problem der Kirche als Serviceleisterin, das sich doch immer mehr durchsetzt und dieses Gefühl, die Kirche sei in einer Bringschuld, Sie ist auf ganz anderen Ebenen in einer Bringschuld, aber ich glaube, ähm, ja im Sinne einer Selbstaufklärung und einer Revision ihres Tuns und einer Selbstkonfrontation. Aber ich finde, sie sollte überhaupt nicht in Konkurrenz treten mit diesen Serviceleistungen und was unsere spirituelle Nahrung betrifft. Ich glaube, die Leute versorgen sich auf anderen Gebieten ganz gut und ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist eine Schrumpfung ja auch ein Weg. Ich sprach vorhin von der Zeitverschiebung und ich denke vielleicht auch in etwas größeren Dimensionen.
1: Dennoch mal der Blick auf die jetzige Zeit, auch wenn Sie in größeren Dimensionen denken. Jetzt im Herbst 2021, singend mit Maske in Gottesdiensten. Welchen Eindruck haben Sie als praktizierende Katholikin, die Sie offensichtlich sind? Kommt Ihre Kirche noch aus diesem Krisenmodus raus oder ist das eine Frage, die sich die für Sie gar nicht so zentral ist?
0: Also für mich persönlich ist diese Frage insofern wenig zentral, weil ich glaube, dass man sie in dieser Form verwaltungstechnisch, rational oder so nicht bewältigen kann. Ich glaube, es ist etwas passiert. Über einen langen Zeitraum hat sich das so entwickelt, auch durch Ignoranz und verschiedene Dinge, dass sich weder verwaltungs- noch angebotstechnisch tatsächlich bewältigen lässt. Es ist sicher wenig ermutigend, aber doch hilfreich, Einfach auch mal in die Geschichte der katholischen Kirche zurückzugehen und sich anzuschauen, wie die Zeiten schon mal waren. Also dieses Tohuwa-Bohu, was wir da vorfinden, in dem Fährmann spielen Heilige eine sehr große Rolle. Und diese Heiligen in der Geschichte der Kirche, das sind ja welche, die immer ausgeschieden sind, die sich entfernt haben, die was Neues versucht haben. Ich ich glaube, dass da Dinge passieren werden, also dass die Dinge vielleicht aus einer Richtung kommen, aus der wir mit ihnen gar nicht rechnen. Ein konkretes Beispiel. Wir arbeiten uns an den bestehenden Verhältnissen ab, an der Amtskirche, an all diesen Dingen. Wir stellen Forderungen. Wir sind mit diesem und jenem nicht einverstanden. Die Leute behaupten, wenn es so und so wäre, käme ich vielleicht auch. Das sind Dinge, an die ich persönlich nicht glaube. Ich glaube an Eigeninitiative. Ein Beispiel die Ordensgründungen, das sind immer Gemeinschaftsgründungen in der Abwendung gewesen. Die haben sich gegründet, weil da jemand gesagt hat, das und das, das reicht mir nicht, das möchte ich nicht. Also das, was ich meine, sei es künstlerisch, gesellschaftlich, gemeinschaftlich, es geht mir um eine vitale Eigeninitiative, mit der ich mich ins Verhältnis zu dem setze, was diese Batterie für mich noch enthält. Ich kann diese Aufgaben nicht auf andere abschieben.
1: Sie haben eben noch mal das Stichwort Fährmann genannt. Der Titel Ihres Buches. Heute Morgen, bevor die Sonne aufging, las ich in einer Fußnote bei Christian Lehnert, dem Schriftsteller, in einer Fußnote ein Zitat des evangelischen Theologen Oswald Bayer. Der Engel ist ein Fährmann zwischen zwei Ufern. Er bringt etwas rüber. Er übersetzt, überträgt. Ihr Buch heißt Fährmann hohl über. Was sagt Ihnen dieses für Sie unbekannte Zitat?
0: Ich finde, das ist wunderbar und bringt alles auf den Punkt, was ich besser jetzt gar nicht sagen könnte. Und zwar einmal die Position des Fehrmanns, dann der Engel als Fehrmann. Und da ist eine Sache ganz wichtig. In den Heiligen, in den Engeln. Etwas, was schwerfassbar wird, scheint, wird hier konkret. In einer Figur, in einem Bild. Das heißt, diese Figuren, die Engel, die Heiligen, das sind Mittler. Die machen die Vorstellung des Übergangs und der Berührung mit einem anderen Raum überhaupt erst vorstellbar das ist nun ein ungeheuerlicher Vorzug des Katholizismus, Dinge konkret und vorstellbar zu machen, die wir für schwierig halten. Ich halte sie überhaupt nicht für schwierig. Und das Entscheidende ist Kontaktaufnahme. Es gibt einen Raum, ich spreche hinein und ich erhalte Antwort, auch wenn sich kurzfristig vielleicht jemand umdreht und in den Sand schreibt.
1: Felicitas Hoppe, Schriftstellerin Büchner, Preisträgerin. Ausgangspunkt für unser Gespräch war Ihr Buch Fährmann hol über oder wie man das Johannesevangelium pfeift. 161 Seiten sind erschienen im Herder Verlag und kosten 18 Euro, auch wenn wir nicht gepfiffen haben. Danke für diesen ganz anderen Ton, für Ihre Offenheit. Danke für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich. Danke sehr.